0: Der Mappe der Hundigkeit hat eine, eine Botschaft. Wenn der Mensch eine andere Haltung einnimmt, wie die menschliche, die man gewohnt ist oder was, dann wird er anders beurteilt. Und wenn jetzt ein Mann oder, oder ein Künstler oder ein Mensch, sagen wir, mit allen Vieren geht am Boden, wird er beurteilt, er wäre ein Hund. Aber er ist kein Hund, das habe ich auch immer wieder erklären müssen. Das ist kein Hund, das ist ein Mann, das ist ein Künstler, das ist der Bitterweibel. Und das machen wir so.
1: Ausgesprochen Kunst Der Podcast mit Alexander Gieser
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Diese aktuelle Folge, die stand schon ganz früh fest am Beginn des Jahres, als wir unseren Redaktionsplan gemacht haben. Da haben wir nämlich gesehen den Namen Walli Export. Und Walli Export in der Albertina ist etwas, woran wir unmöglich vorübergehen können, ohne darüber zu sprechen. Und ihr habt dann den Kurator der Ausstellung, den Walter Moser kontaktiert und er hat gemeint, ja, das würde er gern machen, aber es wäre doch irgendwie ganz schön, wenn die Frau Export auch mitreden würde und ich war natürlich von den Socken, weil ich mir das gar nicht hätte träumen lassen, aber es hat tatsächlich funktioniert und ich bin unglaublich froh und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist genau einer dieser Gründe, wieso mir dieser Podcast so viel Spaß macht, weil ich eher ähm, die Möglichkeit habe, mit Menschen zu reden, mit denen ich womöglich sonst nicht zum Reden käme. Und umso glücklicher bin ich, dass, wir, dass es uns gelungen ist, hier zu dritt zu sitzen und über diese Ausstellung zu sprechen in der Albertina, die noch bis zum 1. Oktober 2023 läuft. Die Ausstellung geht dann noch weiter nach Berlin. Sie war auch schon in der Schweiz zu sehen und jetzt im Moment in Wien. Und das ist ein großer Moment für die österreichische Kunst. Und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam darüber sprechen und möchte Sie beide sehr herzlich begrüßen. Frau Export, ich fühle mich geehrt.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ja.
2: Und neben Ihnen sitzt der ähm, Walter Moser, der die ähm, Ausstellung, die gerade in der Wiener Albertina ähm, läuft, ähm, kuratiert hat. Zu dieser Ausstellung kommen wir selber. Aber ich habe aus ganz Ganz aktuellen Anlass eine Frage, mit der ich gerne einsteigen würde. Wir hatten, ähm, ich hatte mich ja vorbereitet auf das Gespräch ähm, vor ähm, sieben Tagen. Ähm, wir haben es dann irgendwie, ähm, es ist dann nicht zustande gekommen. Aber ich war schon irgendwie aufgeladen und jetzt ist aber bei mir persönlich in den letzten sieben Tagen ziemlich viel passiert. Äh. Mhm. Ich, war, ähm, ich war auf einer langen Radtour und ich bin heute sicherlich nicht mehr der, der ich vor sieben Tagen war. Jetzt marginal. Ähm, und da habe ich mir gedacht, jetzt in der performativen Kunst von der vom Plan von der Idee bis hin zur Durchführung vergeht ja auch immer Zeit. Äh, wie, wie exakt wird es dann ausgeführt, wie es geplant war? <lacht>
0: <lacht> Na, gut, man sagt ja immer interessante Frage. <lacht> ja, das ist richtig also es ist so, mein Vorgang überhaupt bei den ganzen Kunstwerken oder bei den meisten war dieses, dass ich so, sie zuerst im Kopf hatte, das mhm. ist ja ganz klar, als Gedanken, Überlegungen. Und dann auch schon, dann habe ich angefangen, kleine Notizen zu machen, was ich mir inhaltlich, was ich überhaupt das Thema ist oder was, also äh, äh, zu machen, kleine Notizen zu machen, was das Thema ist, kleine Zeichnungen dazu, aber dann war die Frage, in welchem Medium werde ich das ausführen? Also es gibt ja so viele Medien als Zeichnung, als, 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 als Druckgrafik, als Installation, als Fotografie und dann war wieder die Überlegung, welches Medium passt am besten dazu und das waren immer die schwersten Entscheidungen, weil ich glaube, zu jeder Idee passt auch jedes Medium. Hm. Da kann man nichts ändern. Es ist nur die Frage, wie man sich entscheidet oder in welche Richtungen man gehen will, wenn man das Medium dann aussucht. Sage ich, ich nehme Video oder ich nehme Fotografie? Okay, dann bin ich eine Medienkünstlerin, weil ich die Medien nehme, also wie Video oder Fotografie, würde ich es in der Malerei ausdrücken oder in der Zeichnung, bin ich auch eine Medienkünstlerin, weil Malerei ist auch, es sind ja auch Medien und so. Mhm. Also das ist immer dieses Chargieren zwischen was ist Medium und was ist, mhm. welches Medium werde ich benutzen. Aber im Endeffekt habe ich mich dann relativ schnell entschieden, indem ich sagte, ich werde es in dem Medium probieren und ich werde es in dem Medium skizzieren. Für mich ist eigentlich der ganze Kunst, Kunstzugang zu meiner Kunst ein experimenteller. Mhm. Es ist immer ein Experiment, was ich mache. Mhm. Es ist nie abgeschlossen, es ist nie fix. Es ist immer ein Experiment, das ich umsetze und dann sage ich irgendwann einmal, okay, das ist jetzt dieses Produkt oder dieses Kunstwerk oder was, das kann ich öffentlich machen. Das kann ich dann herzeigen, ob wir auch bei manchen Kunstwerken immer drunter stehen, experimentelle Auseinandersetzungen oder diese, diese Sachen, weil es eben nicht, nicht es den
1: Abschluss gibt. Walli Export, geboren 1940 als Waltraud Lena, ist eine der renommiertesten Künstlerinnen Österreichs und eine wegweisende Persönlichkeit der feministischen Kunstbewegung. Sie begann ihre künstlerische Laufbahn in den 1960er Jahren und wurde mit bahnbrechenden Arbeiten in den Bereichen Performance, Film und Fotografie bekannt. Walli Export gilt als Pionierin der Aktions- und Medienkunst und setzt sich in ihren Werken mit Geschlechterrollen, Körperlichkeit und sozialen Normen auseinander. Export nutzt ihre Kunst um gesellschaftliche Tabus zu brechen und das Bewusstsein für die Unterdrückung von Frauen zu schärfen. Sie provoziert mit radikalen Aktionen, wie der berühmten Performance Genitalpanik von 1968, bei der sie mit einer im Schritt offenen Hose ein Münchner Kino betrat und mit auf Augenhöhe exponierten Genitalien durch das Publikum ging. Ihre Filme zeichnen sich durch die eindringliche Darstellung von weiblicher Sexualität, Machtstrukturen und Gewalt aus. Mit ihren Fotografien schafft sie fesselnde Bilder, die Körperlichkeit und Identität von Frauen erforschen. Exports vielfach ausgezeichnetes Werk ist in bedeutenden Sammlungen vertreten und wurde und wird mit Einzelausstellungen in renommierten Museen weltweit gewürdigt.
3: Wobei, vielleicht, dass man dann noch um, um, dazu sagen kann, dass du eigentlich deine Arbeiten unglaublich akribisch zum Teil auch vorbereitet hast. Also, wie ich, wir ja sehr lange oder sehr oft auch bei dir im Studio und auch diese Konzepte, die ich durchgesehen habe, die ja sehr, sehr exakter vorbereitet sind. Also ich denke auch dann diese sehr symbolischen Performances Anfang der 70er Jahre, wie asemi oder Kausalgie ähm, zum Beispiel, ähm, wo du eigentlich den Ablauf ähm, und auch die Narration ähm, dir sehr genau überlegt hast, das schriftlich auch festgehalten hast und das eigentlich danach genommen hast für die Umsetzung. Und was auch wirklich hier sehr interessant ist, was wir in der Ausstellung ja auch zeigen, ist, ähm, dass du oft auch Performances nicht nur in einem Medium umgesetzt hast, wie zum Beispiel Asami, die du ja für die Fotografie auch inszeniert hast, aber dann ähm, auch für ein Video und dasselbe auch bei Hypopolie, wo wir zeigen, diese Performance gibt es in unterschiedlichen Medien und das finde ich bei dir schon sehr faszinierend, dass da unglaublich viel ähm, Denkkraft eigentlich schon ähm, vor der re tatsächlich realisierten Arbeit da war. Also die, die Struktur, das war schon vorab Definiert.
0: Richtig, das eben, wie ich ja vorher erwähnt habe, es war nicht die Entscheidung, nur in einem Medium auszudrücken, sondern eben in verschiedenen. Mhm. Und da muss ich dann experimentieren. Und es ist jedes, jede, jeder Ausdruck ist ein Experiment. Aber zum Schluss ist es natürlich dann so, dass ich es exportiere, mhm. aus mir heraus exportiere und dann zeige ich es, und dann mache ich es. Und darum gibt es auch zu, zu vielen Installationen verschiedene Darstellungsformen. Mhm.
3: Mhm. Und, und auch eigentlich mit unterschiedlichen Weiterentwicklungen, weil was ähm, ich weiß sehr ja interessant gefunden habe, bei Asemie für die Fotografie trägst du ja Kleidung im Video, ähm, bist du nackt zu sehen und auch natürlich da wiederum ganz eine genaue Überlegungen zu sozusagen den Körper von der Zeichenhaftigkeit zu befreien, also bedeutet einmal den Körper auch von der Kleidung zu befreien, etwas was du in Kausalgie auch in der Performance gezeigt hast, indem du die Kleidung von einer Mitstreiterin von dir ähm, runtergeschnitten
0: hast. Richtig, ja, weil die Kleidung ist ja immer eine Zuordnung zum so sozialen Bereich, zum persönlichen Bereich und ordnet eigentlich, die Kleidung ordnet immer zu. Und man mu muss eben dann die Kleidung aufschneiden hm. und quasi diese Haut, diese Hülle hm. weggeben und dann kommt der nackte Körper. Und der nackte Körper ist natürlich wiederum eine Zuordnung. Hm. Und natürlich, welche welche Geschlechtsidentität stellt man da dann und so. Man kann ja dann... und das ist wieder, aber das ist auch wiederum eine Zuordnung. Aber zum Beispiel, es war so mein Ziel, auch wenn ich eine, zum Beispiel wie bei Kausalgie, zum Beispiel wenn ich hier mit dem nackten Körper agiere oder was, dass die Zuschauer vergessen, dass der Körper nackt ist, mhm. sondern sie schauen dem der 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 Performance zu, diesen Ritualen zu die ich angeschnitten habe oder oder eben dem Inhalt. Und das Nackte wird wahrscheinlich dann nicht mehr so hauptsächlich sein.
1: Mhm. Das
0: war so meine Intention, das war so mein, mein Ziel oder was, mhm. dass man weggeht von dem, dass man zu diese diese Hautzuordnungen hat. Und hier ist es eben die, quasi die nackte Haut.
3: Mhm. Also wirklich den Körper komplett zu befreien von einer Lesbarkeit und einer Zeichenhaftigkeit. Ich
2: Lesbarkeit. Kann man nicht besser sagen. Richtig. Aber jetzt, wo wir schon bei der Ausstellung sind, ähm, ich mir, wie, wie schwierig war, ist es denn eigentlich, performative Kunst als Kurator in einem klassischen Museumskontext zu zeigen? Also, wenn man das Projekt mit Walli Export machen kann, nicht sonderlich schwierig. <lacht>
3: Was ähm, bei Wally Expert auch so ein faszinierender Aspekt ist, dass ähm, die mediale Repräsentation von Performances einfach ähm, sehr exakt mitgedacht war. Und das ist natürlich so ein ursächliches Problem der Performance-Kunst. Um Grundsätzlich seit den 60er Jahren, ähm, Performance ist ephemer, das bedeutet, sie ist zeitlich begrenzt. Sie mhm. ähm, findet an einem konkreten Ort statt, es braucht idealerweise ein Live-Publikum. Also die Frage, wie erhält man das auf Dauer? Und da kommt natürlich auch die Fotografie ins Spiel. Also die Fotografie, die eigentlich einer Performance-Medialzeit entgegengesetzt ist, die braucht es, um das einfach dauerhaft ähm, zu fixieren. Und Valle ähm, Export hat ähm, die Fotografie aber schon von Anfang an zum Teil sehr stark ähm, mitgedacht. Also tap und task kino ist ähm, fotografiert worden, auch aus der Mappe der Hundigkeit ist fotografiert worden. Und ähm, da hat Valle Export auch mit Fotografinnen und Fotografen gearbeitet, die keinesfalls naiv waren. Also das mhm. waren Leute, die sich sehr gut auch überlegt haben, wie Performances fotografisch repräsentiert werden können. Also zum Beispiel Josef Tandl, der aus der Mappe der Hundigkeit fotografiert hat. Der ähm, hält seine Kamera teilweise ähm, hinter Passantinnen einen Passanten. Das bedeutet, er fotografiert über die Schulter und damit werden wir als Zuschauerinnen oder Zuschauer Teil ähm, wiederum der Menge. Und natürlich, weil die Expo das Medienkünstlerin hat, ähm, das Medium an sich dann auch immer mitreflektiert. Und das wird zum Beispiel auch bei Performances wie Asemie oder Causalgy oder Hypopolie mhm. ganz deutlich. Oder auch Remote Remote, ähm, eine Aktion, die bis heute auch wehtut, sich anzusehen wo sich Export in die äh, Nagelhaut sch äh, schneidet, wo sie aber auch die Verletzung des Körpers ganz ähm, raffiniert verknüpft auch mit ähm, dem filmischen Schnitt, also wo es eine strukturelle Verbindung gibt zwischen der Verletzung des Körpers und ähm, dem Film, wo auch quasi die Einstellung wechselt immer zwischen ähm, den Augen von walle Export oder auch den Augen der Kinder, die man in der Fotografie dahinter sieht. Mhm. Also kurz um Körperperformance und Medium-Fotografie ist ähm, eng miteinander
2: verschränkt bei Valle-Export. Mhm. Und das war auch dann die, ein, ein, ein guter Leitfaden für die Ausstellung, das einfach sichtbar zu machen.
3: Ganz genau, das war auch mein Anliegen. Also ich natürlich als Leiter der Fotosammlung, auch der Albertina, das Fotografische mhm. ähm, rauszukehren. Also die Ausstellung zeigt da jetzt nicht nur Fotografie, wir zeigen Zeichnungen, Installationen, aber das Mediale, die Frage ähm, nach der Repräsentation, auch diese sehr aktuelle Frage, ich denke an KI, wie ähm, Fotografie oder Medien Realität überhaupt darstellen und dass es das natürlich etwas ist, was keinesfalls natürlich ist, sondern dass das Bilder sind, die manipuliert sind, die konstruiert sind, ähm, ist natürlich eine Debatte, die einfach bis heute aktuell ist, und was auch ein zentraler Aspekt der Ausstellung mhm. ist und der bei Wale Exporten auch immer mit einer feministischen Frage verknüpft. Ist nämlich, was bedeutet das, wann der weibliche Körper dargestellt wird? Was mhm. bedeutet, wann die Frau dargestellt wird? Und das ist natürlich nichts Natürliches, sondern da geht es auch immer um Ideologie und um Machtverhältnisse. Und die schreiben Sie in ein fotografisches
2: Bild auch ein. Mhm. War eigentlich für Sie, ähm, Frau Export, immer klar, wie weit Sie persönlich gehen wollen in diesen Performances? Wir haben jetzt gehört, dass es geht auch um Selbstverletzungen. Ähm, das ist halt etwas etwas sehr das ist schon etwas, also für mich etwas Hartes. Ich denke mir dann immer, wenn man, wenn man den eigenen Körper einsetzt, um Kunst zu machen, stellt sich die Frage, wann hört man auf? Nicht? Also War das für Sie klar?
0: Das war für mich ein ganz klarer Moment. Ja. Klarerweise, wenn ich sage Selbstverletzungen oder wenn ich den Schmerz ausdrücken möchte, was eben in dem Film Remote, Remote passiert, dann füge ich mir selbst einen Schmerz zu, mhm. weil sonst kann ich ihn nicht ausdrücken. Man muss es sehen, auch dass ich den Schmerz auch fühle, aber ich habe eine ganz genaue Grenze gehabt. Also ich wäre nicht über die Grenze drüber gegangen, dass ich mich so geschnitten hätte, dass ich unter Umständen, dass es lebensbedrohend wäre mhm. oder so. Und ich habe nie daran gedacht, irgendwas zu inszenieren, was eben dann lebensbedrohend ist und wo ich nicht weiß, wie es ausgeht. Das war für mich nicht die Intention, also mich. Äh, zu töten. Mhm. Das ist im Gegenteil, ich wollte ja weiterleben und meine Kunst weitermachen. Also das, war nie, das war nie gedacht.
2: Mhm. Ja, zum Glück, also sonst würden wir jetzt nicht da sitzen. <lacht>
0: das, das war nicht die Intention. Ja.
2: Naja. Etwas, was mir auch noch aufgefallen ist in der Ausstellung, was mir so, ich, ich meine, wenn man heute durch eine Ausstellung geht, dann. dann habe ich so das Gefühl, die Menschen wissen es dann erst, wie sie war, wenn sie zu Hause die Fotos anschauen, weil es wieder ganz viel in den Museen auch fotografiert ich glaube, das ist ja heutzutage auch erwünscht, oder, hm. in, in Zeiten von Social Media Auf dieser, bei, der, bei, bei dieser Performance der, der Hundigkeit ähm, da würde man, wenn man das heute machen würde, würden alle diese Menschen die da ja rund um sie beide herumstehen, heute mit einem Mo hm. Mobiltelefon das filmen nicht? Hm. das ist das war natürlich, mhm. es, es gab damals genau einen Menschen, der hat fotografiert, den haben, den haben Sie ausgesucht, Richtig um ja. das zu dokumentieren. Heute wäre so etwas nicht mehr möglich, mhm. weil, weil es würde sich sofort ähm, in alle Windesrichtungen mhm. entfalten, weil jeder dann das postet und Ding. Ähm, äh, sehen Sie das, würde, würde Sie das reizen, ähm, so eine Performance von damals einfach noch einmal neu wirklich aufleben zu lassen und zu schauen, was passiert
0: Nein, überhaupt nicht, oder was, wäre? das war im dazumaligen Kontext, das war in dieser dazumaligen Zeit, das war auch ausgesucht, gezielt ausgesucht, doch der Stephansplatz, mhm. also inmitten der Stadt, wo auch die meisten mhm. Menschen sich aufhalten und Touristen und der Weg dann in von Stephansplatz, da Gang in eine Galerie oder was. Also wir sind nicht die ganze Zeit durchgegangen bis zur Galerie St. Stephan, nur am Stephansplatz und dann normal weiter. Es hat ja fast niemand beachtet eigentlich. <lacht> die Leute haben zwar geschaut und haben gelacht, oder das sieht man auf den Fotos, aber sonst war das etwas, äh, etwas was heute halt, ja das, wahrscheinlich haben sie gedacht, das hat zwar ja, leicht wahnsinnig oder was und so <lacht> und die machen einen Schmäh. Heute könnte ich mir vorstellen, kann man das sicher nicht mehr machen. Ich glaube, es würde sofort werden, die Polizei anrufen mhm. und die Polizei, die haben ja die ganzen Stationen rundherum, mhm. würde im nur hier sein und sagen, was machen sie da? Das hat man beim Bruce ja gesehen. Was machen sie? Sie machen öffentliches Ärgernis oder, die, oder stören die Ruhe oder die, die Stadt oder was auch immer. Und das wäre dann eine ganz andere, ganz eine andere Wirkung, es wäre ein ganz anderer Output. Und darum würde ich es auch heute nie mehr machen. Mhm. Aber das ist auch eine Aktion, die man auch kein zweites Mal mehr macht, mhm. oder was? Das ist einmal. Aber wir können... also also, das klingt jetzt lustig, aber wir hätten ja beide nicht auf Tour fahren können, um diese, diese Sache dann immer in anderen Städten auch zu machen, obwohl es interessant gewesen wäre, wahrscheinlich schon, schon es zu beobachten, wie ist die Reaktion in den Städten. Aber um diese, um diese, um diese Sache, es ist uns nicht gegangen, um die Reaktion jetzt in dem Sinn. Es ist uns gegangen, diese, diese, aus der Mappe der Hundigkeit ist eigentlich nur, hat hat eine, eine Botschaft. Wenn der Mensch eine andere Haltung einnimmt, wie die menschliche, die man gewohnt ist, dann wird er anders beurteilt. Und wenn jetzt ein Mann oder, oder ein Künstler oder ein Mensch, sagen wir, mit allen Vieren geht am Boden, wird er beurteilt, er wäre ein Hund. Aber er ist kein Hund, das mhm. habe ich immer wieder erklären müssen. Das ist kein Hund, das ist ein Mann, das ist ein Künstler, das ist der bitte Weibel und das machen wir so. Und mhm. dann haben sie aber immer über den Kopf gestrichen. Armes Hundi, habe ich gesagt. Das ist, kein, das ist kein armes Hundi oder was. Also man sieht, wie das Bild sofort zerstört wird, ja, wenn man eine andere Haltung einnimmt und 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 eine andere Haltung einnimmt, ja. Und es ist auch so, dass wir ja vielen Manipulationen unterworfen sind. Durch Gesetze, durch Regeln. Das ist abstrakter natürlich. Und wir müssen uns anders verhalten. Und da werden wir manipuliert. Und es steckt auch bei dieser Aktion drinnen oder was, wie es fast bei allen meinen, meinen Performances und Aktionen drinnen war, diese, die gesellschaftspolitische Aussage, ja. Mhm. Was ist, was ist, wie werden wir behandelt? Wie wird, die, wie dominiert uns die Politik? Und wir merken es jetzt in diesen Zeiten plötzlich wieder ganz stark, wie die Politik uns dominiert mhm. und wir kaum Chancen haben, etwas zu machen. Es wird drüber gefahren. Es hat einmal ein bisschen bessere Zeiten gegeben, mhm sage ich jetzt, ja, wenn ich positiv denke hm. und so, aber jetzt ist wieder ganz ein starker Rückschritt, hm. wiederum zu manipulieren, zu manipulieren, zu manipulieren und zumeist merkt man das gerade, also, wenn jetzt alle Menschen schreien, für das oder für das, dann, dann, dann merken sie gar nicht, wie sie manipuliert werden, dass sie das Richtige jetzt schreit und dann nachher im zweiten Jahr wieder das Richtige schreit, so wie die Politik es will, so wie Regierungen das wollen, so mhm. ja Politik nicht? Mhm. und Gesellschaftspolitik. Und das war eigentlich die Intention, also der Ausdruck dieser, dieser Performance mhm. oder dieser Aktion aus der Mappe der mhm. Hundigkeit, ja.
3: Das finde ich immer sehr interessant, weil für mich war die Arbeit ähm, primär immer auch ähm, äh, also Machtumkehrung von Geschlechterverhältnissen. Also die Frau aktiv stehend, der Mann im Passiv auf allen Vieren. Das war eben interessant, dass du ihm gesagt hast, du siehst die Arbeit eigentlich ganz, ganz anders. Und es war toll, wirklich diese Performance, dass eigentlich so viele Ebenen da trotzdem reinkommen, weil auch ähm, weil du die Gesellschaft angesprochen hast, natürlich dann als 60er ähm, unglaublich einerseits offen, wie du beschrieben hast, und gleichzeitig sehr, sehr, sehr repressiv. Also auch ähm, die Nach Seit hier in Österreich, wo man davon ausgeht, dass dort in Österreich bis in die 70er Jahre und gleichzeitig ist so eine vergrößerte konservative Gesellschaft, ähm, die den Körper wieder reglementiert und eigentlich ja den, den Menschen quasi in die Knie zwingt, oder auf, ähm, wie Peter Weibel auf alle Vieren. Und das ist immer ganz schön, ähm, dieser Vergleich dann eigentlich ja wiederum, zum, zum Beispiel auch mit Hyperbolie, wo du ja nackt eine Aktion machst. Und ähm, durchgehst durch einen Korridor, der mit elektrischen Draht ähm, gespannt ist und wo du auch zunächst aufrecht stehst, aber permanent an diesen elektrischen Draht stößt und dann eigentlich auch zum Schluss auf ähm, die Knie ähm, gezwungen wirst. Da eben auch aber, glaube ich, wieder die Idee einer Gesellschaft, die quasi so eine Macht hat und so ähm, auch ähm, den Körper, das Individuum reglementiert, dass das Individuum kaum ausbrechen kann.
0: Richtig, ja. Also es ist die politische Gesellschaft, ja, die die Regeln diktiert. Und je mehr gegen, ich gegen diese Regeln verstoße, desto mehr werde ich aber auch zurückgeschlagen. Mhm. Und jeder, jede Berührung mit dem elektrischen Strom ist dann wieder ein Schlag zurück, bis ich dann so Ermüdet wird im Körper auch, der elektrischer Schlag, Schlag ermüdet ja auch den Körper. Das Elektrizität, das ist ein ganz ephemeres Material, wenn man sagen kann, wenn man jetzt Material denken hat, als Künstler oder Künstlerin, ist ein sehr ephemeres mhm. Material, ist kaum vorhanden, ist aber tödlich. Mhm. Ist natürlich auf der anderen Seite sehr hilfreich, aber ist natürlich auch tödlich. Wir haben es gezähmt, indem wir einen Schalter drücken und es wird hell. Dann, dann drückt man wieder aus und dann ist es wieder dunkel oder was. Aber es sollten wir mit dem Material direkt also in Verbindung kommen, tötet es. Und das ist auch das Interessante bei diesen, bei diesen Materialien, wie ich immer ge gearbeitet habe, eben immer verschiedene Bedeutungen. Und es kommt ja auch in der Natur vor, ne? zum Beispiel die Blitze. Mhm. Die Elektrizität ist ja nicht nur von uns erfunden, sondern sie wird durch uns gebändigt, ja? mhm. Aber sie ist in der Natur ist voll, voll da und diese Sorgen spielen hat alles mit, bei, bei, eben auch bei dieser äh, Aktion. Äh, und je mehr man von den Regeln dann äh, zurückgestoßen wird, und desto mehr wird man gebändigt und am Schluss kommt man heraus, wie ein gezähmtes Tier aus hm. dem Käfig herauskommt. Hm. ja dann wird man als gezähmtes Tier entlassen aus der Gesellschaft und auch in die Gesellschaft hineingelassen mhm. dann erst, also sind beide Sachen mhm. dann drinnen und so.
3: Wobei bei diesen Aktionen, also Kausalgie, Ä ähm, Asami, -Hypopolie. Also ganz interessant ist, weil ähm, Kausalgie, wo du ja ähm, quasi zunächst eigentlich gewissermaßen im Schatten eines Mannes liegst, also der, der sein Schatten auf eine Wachsplatte wirft und du legst sie dann auf diese erhitzte ähm, Wachsplatte und dann ist auch rundherum elektrischer Draht gespannt, wo du aber so lange dagegen ähm, rollst, bis du den Draht auch überwindest und dich damit aus dem Schatten des Mannes auch befreist oder auch ähm, bei Asemi, wo du ja Hände und Füße mit heißem Wachs übergossen hast und die dann aber auch mit einem Messer wiederum befreist. Ähm, Dieser Schluss, das haben wir auch immer gefragt, ist das dann, also auch eine Überwindung von einem Schmerz? Ist es ein Ausbruch, der gelingt? Das ist das optimistisch zu lesen, also dass man sie durchaus befreien kann? Wie, wie siehst du das, wenn ich da vielleicht auch kurz eine Frage stellen darf, die man schon lange <lacht> gestellt hat? <haben. Ja. lacht>
0: Ja, natürlich sehe ich es positiv, natürlich sehe ich es optimistisch, wenn man gewisse Willensstärke aufbringt mhm. und, und Willensstärke ist ja für alles wichtig oder dass, wenn man aber diese positive Willensstärke aufbringt, dass man sich daraus, dass man sich daraus befreien kann aus diesen Ordnungen und mhm. so. Also, dass man wirklich da weggehen kann. Zum Beispiel, mhm. der, der Schatten des Mannes liegt auf einer Wachsplatte. Mhm. Ich, ziehe den Schatten mit elektrischen Drähten nach. Also ich mhm. sag, das ist also eine Grenze. Und wenn ich diese Grenze des Mannes überschreite, dann werde ich mich verletzen. Ja, also ich darf den Mann. Der ist so dominant in unserer Gesellschaft. Das männliche Bild ist so dominant, dass wenn ich das überschreiten will, wenn ich es zerstören will, werde ich verletzt. Mhm. Das sind alles symbolische, sind alles symbolische Aktionen und haben in der damaligen Zeit, also was mein großes Anliegen auch war, mit, 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 mit Feminismus zu tun, mhm. mit einem feministischen Ausdruck, das war sehr ein wichtiges Thema auch in dieser Zeit. Das hat sich dann manchmal schon, schon verschliffen oder was. Ich glaube, es kommt wieder jetzt wieder, aber in einer anderen Art und Weise vielleicht. Es ist immer noch ganz wichtig, dass wir feministische Gedanken haben, weil die Gesellschaft behandelt uns weit nicht gleichwertig die Geschlechter, hm. die verschiedenen hm. Geschlechter und alles und so. Es hm. haben noch ganz große Unterschiede. Hm. Ja. Also
3: was ja wirklich interessant ist, also wie aktuell deine Werke sind, also das eine, das Mediale, das ich schon erwähnt habe, aber gleichzeitig auch die Frage eben wieder auch der, der Geschlechterzugehörigkeit von Körpern, also auch eine Debatte, die ja heute geführt wird, die du in den 60ern auch schon verhandelt hast, also zum Beispiel, ich denke an diese fantastische Arbeit, Identitätstransfer, oder auch weil ähm, ähm, vale Export Smart Export, wo du auch ähm, in männlich konnotierten Posen für die Kamera dich inszenierst und damit eigentlich so ähm, Stereotype Geschlechterzugehörigkeit auch hinterfragst oder auch die sehr radikale Aktion und auch dann weitergeführte Fotoaktion am Bodysign, wo dir, wo du dir das Strumpfband am Tätowien hast lassen. Also ich glaube auch als Zeichen einer Versklavung und auch als Ausdruck einer männlichen Fantasie. Und da hat er wie die Idee, was nehmen wir als männlich und was nehmen wir als ähm, weiblich und männlich wahr?
0: Richtig, ja. ja oder zum Beispiel Aktionshose, Genitalpanik mhm. und wiederum wieder eine ganz starke Aktion, also wo ich eben zuerst durch die Kino reingehe und dann für die Fotografie das noch einmal inszeniert mhm. habe, aber mit einem Maschinengewehr, um, um mir so eine, eine eine Macht zu geben, auch wie es die Männer haben mhm. und und äh, das Maschinengewehr ist ist ein militärischer ist ein militärischer Ausdruck und es wird ja auch von Frauen in den Kriegen Verwendet. Das war, war noch nicht so informiert drüber, weil das war nun, da haben wir noch kein Internet gehabt und so, mhm. das muss ich alles mhm. anschauen oder was. Aber wir wussten davon, ich habe ich hab auch Recherchen gemacht für einen Film dann später fürs Fernsehen, aber da wurde daraus nichts. Verschiedene Rituale, und zwar diese Rituale, die die beim Bundesheer auch sind, oder die dann diese Hoheitsrituale, mhm. die in jeder Gesellschaft ganz anders sind. Ja, Also, man muss sich vorstellen, was Rituale und was das für für Menschen, was das alles für eine Bedeutung hat. Mhm. Das sehen wir oft gar nicht so wahnsinnig stark, diese Bedeutungen, weil wir machen die Rituale automatisch, aber sie werden halt nicht sehr oft hinterfragt.
2: Ich, ich fand es auf jeden Fall total spannend, in der Ausstellung erstens zu sehen. Also, ich habe mir natürlich die Werke angeschaut und habe das auch, ähm, habe mich da irgendwie ähm, ver, verzaubern lassen. Aber ich finde es immer auch sehr spannend, die Menschen anzuschauen, wie die drauf reagieren. Mhm. Und ähm, es war ein gut besuchter Tag. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist, es ist allgemein ja erfolgreich. Also die Ausstellung ist sehr gut besucht. <lacht> gut besuch, ja. Aber es waren, es waren wirklich ähm, unterschiedlich alte Menschen auch da. Und mhm. ähm, das hat mich irgendwie, das hat mich gefreut, weil ich glaube, dass Sie haben vorher gesagt, das ist wie das damals war. Aber ich glaube, dass ganz viele dieser Performances heute totale Aktualität haben. Und ich glaube, man kann den Menschen schon das erklären. Ja? Und man kann sagen, ja, das wurde damals so gemacht und deswegen sind wir heute da, wo wir sind. Aber die Erfahrung muss trotzdem jeder machen. Und ich glaube, so eine Konfrontation mit so einer Performance bringt jeden einzelnen Menschen, der das sieht, ein Stück weiter. Ja, mhm. Und das ist dann einfach anders, wenn man es sieht, wie das passiert ist, wie das dokumentiert ist, als wenn man es wenn nur erzählt bekommt. Nicht? Und deswegen glaube ich, dass das, dass das, also ich bin da, und auch muss ich auch sagen, ähm, ich war wirklich positiv überrascht, darunter zu kommen in der Albertina, weil es so anders war als sonst. Mhm. Es, ich habe mhm. dort schon viele Ausstellungen gesehen, aber es war so anders, so erfrischend und so auch, ich habe mich so abgeholt gefühlt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die meisten Menschen, froh waren, dort das zu sehen. Und, und ich glaube, hm. es war ja auch overdue, oder? Ich meine, wirklich ja. absolut fällig. man <lacht> <lacht> muss man auch sagen, also die
3: wir haben uns sehr lange den Kopf darüber zerbrochen, wie, ähm, wie quasi dass der Inhalt und dann das Werk eben umgesetzt wird durch eine Architektur. Mhm. Und die Architektur wurde eben entworfen von einem Architekten, mit dem die Albertina öfter arbeitet, Walter Kiepitschenko, ist ein fantastischer Architekt. Und ähm, die Idee war, im Expert Export, meiner Meinung nach, ähm, lässt sich das Werk ja nur sehr schwer kategorisieren. Es gibt eben Ideen, ähm, Motive, Themen, die du auch über Jahre immer wieder ähm, auch aufgreifst und ähm, weiterentwickelst. Und das war eben die Idee, auch das in der Architektur zu transportieren, also dann eben auch diese Stellwände, die ähm, auch immer wiederum Sichtachsen zulässt, also wodurch einfach der Besucher oder die Besucherin auch Querverbindungen herstellen kann, oder sie diese ganzen Bezüge, die es ergibt, ähm, in diesem sehr offenen Werk einfach auch rausarbeiten lassen, wie was ich schon erwähnt habe, eben, wenn man ähm, die Performance-Hypopolie sieht, eben, wo im Wallet-Expo dann diesen elektrisch geladenen Draht stößt, hat man aber gleichzeitig eine Blickachse auf die Mappe der Hundigkeit, also wo auch der Körper, wiederum in die Knie gezwungen wird. Und um, durch diese Ausstellung hinweg ziehen sie all diese feinen Relationen, die ja zum Teil sehr subtil sind, teilweise aber auch um, klarer ersichtlich. Und ich finde auch, die Architektur von Walter Kirpetschenko hat das wunderbar auch mhm. herausgearbeitet.
2: Mhm. War das
0: gut, gut abgesprochen
2: mit der, mit der kritik
0: Ich wusste überhaupt nichts davon. Ich wusste weder von der Auswahl ja. noch von der Architektur. Ich wusste nichts. Ich habe dann ein Modell gesehen, ja. Das ist klar, das wurde mir vorgestellt, das war faszinierend, wie es mhm. mir dann auch erklärt wurde. Mhm. Und es sind auch schon die kleinen Icons gewesen und ja. die kleinen Bildchen mhm. und so weiter und so fort und so. Ja. Aber ich wusste von nichts. Ich habe es das erste Mal selbst gesehen, ja. wie es fertig war.
2: Und mhm. gut ist geworden.
0: <lacht> gut ist. ist wunderbar geworden. Ja. Vor allem, was auch super ist, dass die Stellwände, also dass diese quasi die Trennwände, sagen mhm. wir so, nicht bis zur Decke mhm. hoch hochgehen oder mhm. was. Sonst? ja, ja groß sondern groß. Dann Oben mhm. sieht dann, dass der Raum groß ist. Dass es ein großer Raum mhm. ist. Und nicht einzelne kleine Räume oder irgendwas. Mm -hmm. Das war ein super, also eine super Sache. Ich mm -hmm. bin ganz mm -hmm. glücklich gewesen.
2: <lacht> ich habe ich hab jetzt eine, eine Frage eigentlich auch an, an Sie beide, ähm, weil es Sie beide auch betrifft. Jetzt die Albertina ist jetzt, oder ich, ich, ich fange so an, ähm, die Ausstellung war zuvor in Winterthur im mhm. Fotomuseum, ähm, eine, ein, ein Museum, das 30 Jahre alt ist, glaube ich, und geht jetzt dann noch nach Berlin in eine, in eine Institution, CO, mhm. ähm, ähm, Berlin Foundation, eine Institution, die 23 Jahre alt ist. Und die Albertina ist jetzt schon ein bisschen älter. Äh? Ja. Also ähm, Wie wichtig ist es für Sie ähm, als Künstlerin, ähm, so in, auszustellen, auch in einem ganz modernen, frischen Kontext mit einer jungen Institution, aber dann auch eine große Institution.
0: Ja, es ist natürlich wichtig, weil die Albertina ist das wichtigste historische Gebäude, Ausstellungsgebäude oder überhaupt Gebäude, kulturelles Gebäude, das wir in Wien haben, was in Österreich, glaube ich, wage ich zu sagen, mhm. auch, wie auch immer. Aber es ist, war ganz wichtig, in der Albertina auszustellen, weil ich mich zugehörig finde zu diesem österreichischen beziehungsweise wienerischen äh, Konzept oder 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 halt zu diesem Museum oder mhm. was ist sage jetzt ein bisschen holprig ausgedrückt mhm. aber ich fühle mich zu, zugehörig die Albertina wurde ja auch von einer Frau gegründet wenn ich mich nicht irre Teil ist der ist Geschichte ja. Teil der Geschichte mhm. zu Teil sein. der Geschichte mhm. ist es ja. ja also man sieht das sind wohl schon noch sind wohl schon auch Beziehungen dazu, mhm. historische Beziehungen zu finden. Und die Albertina selbst habe ich, also die, die Rampe, die Stiege zur Albertina rauf, habe ich auch in meinen Körperkonfigurationen mhm. ja schon verwendet und, ja. und auch aufwärts hinauf mhm. zur Albertina hinauf mhm. und und die Stiegen und auch die Stufen kommen auch in meinen Filmen vor. Da geht eine Schauspielerin dann ganz, ganz beengt oder ganz beengt, weil sie Bleibänder trägt bei den Gelenken oder was geht sie rauf zur diese Albertina Rampe mhm. und so. Also die Albertina ist für mich ein Wiener Objekt, mhm. ein historisches Gebäude, ja, das ich auch schon öfter eingebunden mhm. habe. Darum war es mhm. natürlich wahnsinnig schön, dass ich jetzt in der Albertina drinnen ja, auch, auch bin. Ja.
2: Und bevor wir jetzt ähm, zu Ihnen kommen ähm, als Kurator, dieselbe Frage noch jetzt Hand aufs Herz. Haben Sie damals, wie Sie ähm, damals an der Albertina schon gearbeitet haben, haben Sie sich vorstellen können, einmal dann ein paar Jahre später hier äh, ein, die Ausstellung zu haben? War das schon irgendwie ein Ziel damals in irgendeiner
0: Weise? So nein, das, ja. das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Daran <lacht> habe ich überhaupt nicht gedacht. Das war auch überhaupt kein Ziel. Ja. Für mich was es ein historisches Gebäude. Und natürlich dachte ich, ja, ich bin ja auch... Nicht so historisch jetzt wie die Albertina und mm. die Ausstellung in der Albertina. Da habe ich nie daran gedacht, dann auch dort vielleicht ja. einmal auszustellen ja. oder irgendwas. Das war überhaupt nie mein Gedanken. Ja. Ja. Darum ist es ja jetzt so ganz überraschend gekommen und so erfreuter bin ich natürlich mhm. auch. Ja. Ja.
2: Mhm. Fein, fein. Und für Sie als Kurator die, in, in, der, in der Entwicklung der Ausstellung dann mit zwei viel jüngeren Institutionen zusammenzuarbeiten, ähm. was verändert das? Naja,
3: ich würde, also die, das äh, jüngere Alter der Institutionen ist, ähm, also, ähm, war, jetzt für, war jetzt nicht etwas, was herausfordernd gewesen wäre. Das sind sehr renommierte Institutionen, mhm. beide, die auch international sehr, sehr viel ähm, für Fotografie und Medienkunst ähm, getan haben. Und was eben auch sehr schön ist, ähm, dass ähm, die Ausstellung an allen drei Stationen ähm, sehr unterschiedliche Schwerpunkte hat und anders aussehen wird. Ist natürlich, ähm, die Albertina hat inhaltlich andere Schwerpunkte als das Fotomuseum Winter oder CO Berlin ähm, und ähm, das Projekt ähm, wird da in dem Sinne immer wieder adaptiert. Wie zum Beispiel im Fotomuseum Winter mit dem Schwerpunkt auf Fotografie haben wir uns stärker auf die Fotografie konzentriert, also Dokumentation von Performance aber auch Konzeptfotografie ähm, und ähm, auch in CU Berlin wird der Schwerpunkt wieder verschoben, wo wir nochmals mehr Installationen auch zei zeigen werden. Und natürlich Walle Export in Wien bedeutet auch noch was anderes, dass der Druck mhm. auch nochmals höher Es hat schon ähm, sehr gute Ausstellungen von Valle Export in Wien ähm, gegeben, wie zum Beispiel 1997 im ähm, Museum Moderner Kunst, also mhm. damals im 20er Haus. Und ähm, da muss man sich natürlich schon sehr anstrengen, ein wirklich ähm, gutes ähm, Projekt ähm, zu zeigen. Mhm. Genau, und ähm, das haben wir es, auch
2: versucht. Es ist gelungen. Mhm. Ja. Also ich habe ja auch mit etlichen Leuten, also ich bin jetzt nicht der große Leser von Rezensionen, ich höre eher zu, ich schaue mir eher die Menschen an, wie sie reagieren und ich höre, ich höre zu, wie sie darüber reden. Und ähm, das ist so, ich habe so das Gefühl, dass, da, dass das so ein, ein natürliches, eine natürliche Freude, jetzt nicht auch intellektuell, man kann natürlich ähm, ihre Kunst auch ähm, total, ich habe das total genossen, wenn Sie jetzt über die über die, über die einzelnen Arbeiten sprechen, mhm. ähm, das finde ich super, weil ich hätte das auch so jetzt auch nicht, man merkt, Sie sind total drinnen, mhm. Sie, Frau Expert, sowieso in Ihrer Arbeit, aber, <lacht> als ja. aber, aber, da, jetzt, aber da jetzt teilzuhaben und ich glaube, mhm. dass, dass, dieser, dass das, die, dieser Dialog, der entsteht, auch in dieser Ausstellung, ja, der ist spürbar und mhm. dadurch werden die Menschen ähm, an, angesprochen und ich glaube, die meisten Menschen kennen, kennen sie, ihre Kunst. Ja? Aber ich glaube, viele haben es noch nicht wirklich verstanden, weil man es eben erst versteht, wenn man es sieht. Ja,
3: und vor allem, was man auch sagen muss, dass vielfach einfach ähm, auch über Jahrzehnte immer dieselben Arbeiten ähm, gezeigt werden. Mhm. Und das war schon auch ähm, die, der Anspruch auch dieser Ausstellung, Unbekanntes zu zeigen, Arbeiten, die noch nie zu sehen waren und auch vielleicht Arbeiten, die man jetzt seit 15, 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Was man schon betonen muss, ist, dass Valley Export ein unglaubliches Spektrum hat. Es sind natürlich die Aktionen, sind sehr, sehr wichtig, aber es geht eben weit darüber hinaus. Mhm. Also eben auch die Konzeptfotografie, die ich schon erwähnt habe, die Valley Export Anfang der 70er Jahre aufnimmt was eigentlich eine sehr, sehr singuläre ähm, Rolle gehabt hat, weil einfach auch Konzeptfotografie vorwiegend von Männern ähm, betrieben ähm, wurde. Ja. Und natürlich auch diese Fusion von Aktion und ähm, Konzeptfotografie, also auch das ein sehr singulärer Zugang. Und weil Export in all dieser Breite und der Vielfältigkeit zu präsentieren, das war auch einfach der Anspruch der Ausstellung und dabei durchaus auch Dinge zu
2: zeigen, die man einfach bisher noch nicht gekannt hat. Wie schaut es denn aus mit dem mit dem mit dem Werk das das jetzt noch entsteht. Ja, natürlich.
0: Klar, man man braucht ja auch die Wurzeln, mhm. also der Rückblick ist ja ganz notwendig auch in der Kunst selbst, mhm. wenn man die Wurzeln braucht, die Wurzeln sucht und die ganzen Vorhäng Vorgänge braucht, die kann man ja nicht plötzlich jetzt ab einem gewissen Alter neu erfinden, mhm. aber durch die Kunst erfinde ich mich trotzdem immer wieder neu, und weil ich ja vorwärts gehe und Utopien habe und die Zukunft sehe. Aber für die Zukunft brauche ich natürlich die Gegenwart und die Vergangenheit. Die Vergangenheit am meisten, weil was wir jetzt reden, ist ja morgen schon wieder eine Vergangenheit. Also das brauche ich natürlich auch. Aber das ist eine Sache, ja. Die Zukunft ist wichtig, die Vergangenheit ist wichtig. Das, das sind alles ganz wichtige Sachen.
3: Und von da war es auch also, ein gutes Ausstellungsjahr ja für, für für dich also weil wir die unsere Ausstellung geht bis um, 2008 also um, die Stimmreze ist 2008 entstanden aber du arbeitest ja bis heute und um, im Kunsthaus Bregenz hast du ja zum Beispiel gerade im Frühjahr eine aktuelle Installation gezeigt also natürlich, man könnte auch in zwei Jahren wahrscheinlich die nächste Welle export ausstellung machen die wird sich komplett unterscheiden von dem
2: Projekt jetzt in der Albertina. Mhm.
0: Ja, bin ich auch schon dabei. <lacht> 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 ja. naja, das ist
2: auf jeden Fall, ich meine, ich, ich habe das auch deswegen ge ge gesagt, weil ich höre immer wieder ähm, jetzt von, von ähm, Künstlerinnen und Künstlern, dass das ähm, dass diese direkte Umgebung der, der Werke, oder also das Dasein der Werke wichtig ist, um einfach auch weiterzumachen. Wenn Sie jetzt da in die Albertina gehen und mehr oder weniger ähm, wie fünf Jahrzehnte Ihres Schaffens ähm, sind es wahrscheinlich von, also sind es fünf ist, Jahrzehnte? Ja, ja. ja ähm, ist, kann das sein, dass, dass Sie dann so sagen, okay, nein, und jetzt, jetzt habe ich Lust, das zu machen? Also ist das eine Inspiration auch tatsächlich dann für, für's, 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 fürs künstlerische Weitertun, wenn man sagt, okay, man sieht das jetzt so alles zusammen und jetzt ähm, weiß ich, wie es die nächsten drei Jahre weitergeht. Ja, das wusste so ich jetzt so. schon
0: vorher, wie es <lacht> die nächsten drei Jahre weitergeht, aber es ist eine Inspiration mhm. natürlich auf jeden Fall, weil dann sieht man wieder, aha, die Aktion oder diese Performance oder diese Fotografie, habe ich das mal so gemacht, aber das könnte ich jetzt noch erweitern oder könnte ich noch ergänzen, ich könnte noch Fußnoten dazugeben mhm. oder anders drüber nachdenken. Dadurch ist es natürlich schon, wenn man ich habe nicht so ein großes Atelier, dadurch kann ich auch nicht so durchgehen bei mir privat oder was und so, aber jetzt habe ich ein Riesenatelier und wenn ich da durchgehe und mir das anschaue, sehe ich, aha, das ist Inspirationen, werden mir dann schon gegeben, wenn ich mir das anschaue. Mhm. Ja,
2: klar. Ähm, jetzt,
0: Ich werde auch auf die
2: Gefahr hinaus, ähm, dass Sie jetzt mit meiner nächsten Frage gar nicht einverstanden sind. Ähm, ich ich, ich sage es trotzdem. Also diese Würdigung, des eigenen Werkes in einem Haus wie der Albertina. Das muss sich, ich gehe mal davon aus, das muss sich gut anfühlen. Ja, ähm, Dann gibt es noch so Auszeichnungen und ich habe natürlich gelesen, also eine ganze Reihe von Auszeichnungen ähm, wurde Ihnen auch zuteil. Gibt es eine Auszeichnung, auf die Sie, die, die Sie wirklich froh sind und stolz sind? Ich meine, ich kann mir vorstellen, so ähm, große Preise sind, sind schön, aber gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, das hat wirklich im Herzen gut getan?
0: Ich habe eine Spaßfrage, eine Spaßantwort, <lacht> auf. der noch nicht verliehene Staatspreis. <lacht> Das ja, also war höchste Zeit, würde ich sagen. Ja, ja, genau. Wir haben
3: schon geredet, wobei du schon alle Preise gekriegt hast. Ja.
2: Na gut, da werden wir intervenieren, oder? Ja, absolut. Ah, Nein, also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ähm, wie, wir, wie wir, also, wir machen immer am, am Anfang des Jahres unseren Redaktionsplan für diesen Podcast. Und ähm, wir waren uns alle einig, ähm, da waren noch als allererste hat jeder ähm, die Valle-Export-Ausstellung in der Albertina draufgeschrieben, dass wir das behandeln wollen, weil ähm, man, man sieht ja, ich meine, die großen Häuser haben ja meistens so eineinhalb Jahre am Vorlauf, da weiß man schon, und wir haben uns wirklich auf diese Ausstellung gefreut. Und ich weiß nicht, ich, ich finde, ich für mich, also ich bin jetzt glücklich. Ich habe eigentlich keine weiteren <lacht> Fragen und, und möchte einfach zum Ausdruck bringen, wie, wie, wie besonders ich das jetzt empfunden habe, dass, dass Sie auch da waren. Es ist, Ich habe eingangs gesagt, dass ich mich geehrt fühle, ich bin wirklich glücklich. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die, für die, für die Zeit, auch, auch Ihnen, lieber Herr Moser, und ich wünsche Ihnen noch eine ja. tolle Ausstellung und super, nächste drei, sieben, zwölf, fünfzehn, wie viele Jahre auch immer. Ja. Richtig. Ähm, und ähm, dann hoffe ich, dass wir in, in drei Jahren wieder eine große Wall export ausstellung in Wien sehen.
0: Um okay, ja, ist. danke. <lacht>